0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ5月19日の放送をお聞きいただいていますお相手はサチカーツです先日友人が彼の子供たちに聖書の話をした時のことを聞きましたヨハネの福音書19章でローマの兵隊がイエス様の着物を誰のものにするかくじを引いて決めようとする場面があるのですが、これは旧約聖書にある詩篇二十二篇十八節で、すでに予言されていたことが成就したのだと、彼は子供たちに話したそうです。すると一番下の彼の息子が、イエス様は裸で十字架につけられたのかと尋ねたそうです。すると一番上の姉が、かつて見たことのあるイエス様のイラストをもとに「違うわよ下着をつけていらっしゃったはずよ」と答えましたしかし友人は「イエス様はおそらく下着すらつけさせてもらえず裸のまま十字架につけられたのだろう」と自分の考えを話しましたすると子どもたちはとても驚いて「イエス様がどんなに恥ずかしい思いで十字架にかけられたのだろう」思いを巡らしている様子だったといいます。この友人と子供たちとの対話からイエス様が裸のまま恥ずかしめられて私たちのために死んでくださったことを思いました。しかし神様が初めにアダムをお作りになった当初は裸であっても恥の概念はありませんでした。アダムは自分の罪に気づいて初めて自分が裸だと知りその時に恥の概念が心に生じ、一軸の葉をつづり合わせて自分の体を覆ったのです。イエス様は罪のないお方ですから、恥の概念はお持ちではないはずです。しかし、決して心地よいことではなかったはずです。この続きは賛美の後にお話ししましょう。
1: 包まれるメロディーはあなたの人材救われて守られる全ての敵から私は神
0: イエス様が裸で十字架につけられたのか、そうではなかったのか、想像させてしまっていたら申し訳ありません。イエス様の着物をローマの兵士たちがくじ引きで取り合った箇所の私の見解をお伝えしたかったのです。ヨハネによる福音書19章には、イエス様が着ておられた着物について詳しく書かれてあります。ヨハネの福音書19章23節新海約2017訳をお読みします。「さて兵士たちはイエスを十字架につけるとその衣を取って4つに分け各自に1つずつ渡るようにしたまた下着も取ったがそれは上から全部1つに折った縫い目のないものであった」とあります。この時代に、イスラエルで着られていた衣服は、私たちの現代の衣服とはだいぶ異なりましたその当時衣服用の生地は大変高価だったため衣服はいくつかの布地を縫い合わせて作られていました生地は高く売れますから兵士たちはそれを売ってお金にするためにイエス様の着物を分けて持っていったのでしょうしかしイエス様の下着は縫い目のない一つに折られた特注の品物でしたヨセファスという歴史家が言うにはイエス様の下着は祭司が使用していたものと同じものなのだそうですそれはともかく高価な布で折り上げられた特注の下着はさぞ高い根がついたに違いありませんもしも四人で分けるために切り裂いてしまったら価値が下がってしまうのでくじ引きとといううことになったのでしょうさてその時の状況を思い浮かべてみましょうイエス様が着物も下着も剥ぎ取られ十字架にかけられているその傍ら兵士たちは誰がイエス様の下着を勝ち取るかとくじを引いているのです私はこの場面である人物をこの兵士たちの行動に見ましたそれは誰だったと思いますかそれは私自身だったのです。ローマの兵士たちはイエス様が処刑されている十字架のすぐそばにいたのです。彼らはイエス様が十字架の上で語られた声が聞こえるところにいたのです。彼らはその肉眼でイエス様を見てイエス様に興味を示したのです。正確に言うなら、イエス様に興味を示したというよりはイエス様の着物と下着に興味を示したのです。もっと正確に言うなら彼らはイエス様の衣服に興味があったのではなく衣服を売って稼げるお金に興味があったのです。私はローマの兵士たちの中に自分の姿を見ました。イエス様の十字架の傍らでイエス様の声を聞いていながら私は何に心を奪われているだろう。イエス様にフォーカスが当たっているようでありながら実際はイエス様から何を得られるかということに焦点が当たっているのではないだろうか私のために十字架を苦しみ通してくださったイエス様よりもイエス様を信じる信仰を通して自分にどんな益をもたらすかという方に思いが集中していないだろうか。もしもそうなら私はローマの兵士たちと何の変わりがあるだろうか私は一体イエス様に何を求めているんだろうかと深く考えさせられましたこの続きは賛美の後にお話しします
1: Say, d e a panthers for the water, so my soul. 嗯。
0: アダムとその子孫の罪の代価を支払うために、義なる神の子、イエス様は神の子羊として、裸で十字架にかかってくださったのです。イエス様の肉体は、イエス様を罵る叫び声が響く中で引き裂かれ、頭上に食い込んだ茨の冠からは血潮が流れ出ました。イエス様の手足は首で打ちつけられ、あまりの激痛のあまり喉は乾燥して干からびていました。激痛は体全体を震わせ、やっとの思いで呼吸されました。かろうじてわずかな空気を吸い込もうとなさっているイエス様の足元にローマの兵士たちはいたのです。すぐそばにいたにもかかわらず、イエス様には何の興味もありませんでした。心にあるのはイエス様ののの衣服でで稼げる数円のお金のことだけでした。どれほどその衣服に高価な値段がついて高額な報酬を受け取ったとしても神の子の死の値と比べたらそれは数円に過ぎないのです。今日皆さんにご自分の心の中を探っていただきたいのです。皆さんにはイエス様が成し遂げてくださった驚くべき十字架の愛が自分の罪のために捧げられたのだという事実が心に浸透しているでしょうか皆さんの心は感謝にあふれているでしょうかイエス様が払ってくださった愛にあふれる犠牲によって罪から解放されている喜びに満ち日々イエス様を見上げてお従いしたいと切に願う毎日を送られているでしょうかそうである前に自分の得や利益をイエス様に求めているでしょうか今日皆さんにじっくりと考えていただきたいのですイエス様は十字架にかけられその父親と体液は体から流れ出し激痛を伴いながら最後の息を吐かれたのですイエス様はご自分の命を私のたた。めに捧げてくださいました最後に「完了した」とおっしゃり頭を垂れてご自分の霊をお渡しになられたイエス様私の罪のために無誤たらしい十字架の刑を受けてくださったイエス様に対して私は何と言うべきでしょうか「主よ私は罪人です」「主よ私を許してください」という以外になんと申しし上げられるでしょうか私たちは果たして私の人生は主のものです主は血潮を流して私の命を買い取ってくださいました私の人生は主の御手の中にありますと告白して生きているでしょうかそれともイエス様が十字架の上で血潮を流され生き耐えていかれるすぐ隣に立っていながらイエス様の衣類を売ってどのくらい儲かるだろうかどうやったら他の人よりも稼げるだろうかと考えを巡らし自分の懐を肥やすこと自分の目先の幸せを追い求めることこそが最大の関心事となってはいないでしょうか私たちはイエス様の十字架のそばで上機嫌で大金が入ってくると思い浮かれてはいないでしょうか正直にご自分の胸に聞いてみてください。なぜイエス様を信じて心にお迎えしたのでしょうか。神様があなたを想像し、本来なら死に値するところ、命を与えてくださり、あなたの主であられるからでしょうか。それとも地獄ではなく天国に行けるからでしょうか。この地上で生きている間に、大いいに恵まれたかからでしょうかそれともあなたの人生が繁栄するためでしょうか私たちが自分の徳のためにイエス様に信仰を持つなら私たちは何らくじを引いたローマの兵士たちと変わりりはありませんしかしもしも私たちがイエス様を罪からの救い主として心にお迎えするなら私たちの心の中に変化が起こるのです。その変化とは、今まで自分にとって得であったことも、今ではキリストにあって損と思うということです。私の価値観は、この世のものから遠ざかり、三国のものに近づいていかねばなりません。肉の欲に従ってきた私の行動は、今や精霊に聞き従うものと変えられなければなりません。コリント人への手紙第二、五章十五節に、またキリストが全ての人のために死なれたのは生きている人々がもはや自分のためにではなく自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのですとあります。愛する皆さん皆さんはなぜイエス様と共に歩んでいきたいのでしょうか。自分にとってイエス様の十字架は一体どんな意味を持っているでしょうか。私たちがもう決して自分のために生きるのではなくかえって自分のために死んでよみがえってくださったイエス様のために生きることが神様によって叶えていただけますようお祈りして今日の学びを終わります。この後後も引き続きき続ショートプログラムをおお届けします最後ます最でお付き合いいください
2: 今聞いていただいているのは「ハートソウル」福音放送日本語プログラム「キリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウルゴスペルミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語でハートソウルと入力し検索してください。ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意ください。また全ての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました。英語でハートソウルジャパ Japanese と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。
0: 次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
3: はい、今日の質問です生命保険などの保険に加入することや将来に備えて貯金するということは神の教えに反するのでしょうかはい、お答えしますこれは自らの信仰のあり方を問う真剣な質問だと思いますでこの問いにどのように答えるにしてもそこには聖書的根拠がなければいけませんでいつものように3つ申し上げたいと思います第1番目まず解釈額の原則について確認しましょう聖書には保険に加入すべきか否かに関する具体的な教えはありませんあれば楽ですね。生命保険に掛け金、収入の 5% 以内であればよろしいとかね。もないんですね。ということは、こういう質問に関しては、聖書全体の教えから判断する必要があるんです。で、ある人は保険に入るのは信仰が足りない、つまり神を信頼してないからだとか、あるいはお金を増やしたいんでしょう。貪欲じゃないか、とか言ったりします。それは、そう思っている人の判断です。それに対して別の人は、保険は将来への備えだとか、家族への愛の表れだとかいうふうに主張します。両者の判断は異なるんですが、聖書的原則から言うと、お互いに自分の確信に立つべきであって、意見の違う人を裁いてはいけません。これがまず大原則です。2番目に、将来の備えという視点から考えてみましょう。実は聖書は将来に備えることを禁止していません。例えば創世記に登場するヨセフは将来の計画を立案し、それによってエジプト人と自分の家族を救ったわけですね。あるいはイエス・キリストも主人の財産を賢く運用して利益を出すしもべの例え話を語っておられます。ですから保険に加入することが将来の危機への備えであり、また、賢い財産の運用であるなら、それは罪ではありません。しかし、もしそれが、貪欲から出たことならば問題なんです。だから、問題はその人の心の中にあるということです。3番目に、権威への服従という視点から考えてみましょう。信者は、この世の権威に従うように命じられています。もちろん、盲従するということではありませんが、神が立てた権威に従うんだ。多くの国には国が決めた公的保険制度があります。例えば自動車保険、健康保険、介護保険、こういったものですね。信者は権威への服従という視点から公的保険に加入しなければなりません。さらに、最高の権威である神の命令に従うという視点から見ると、家族を愛すること、家族を守ることは信者として当然のことです。ですから動機が間違っていないならば実は保険への加入は大いに進められるべきことだということが言えます。まあ、最終的にはそれぞれがこれは神の御心にかなっているかどうかと自問する必要があるわけですね。信仰によらない行為はすて罪です保険加入に関しては各人が信仰によって判断されたらいいと思います。次の質問です。まだ結婚をしていない男女はなぜ性的関係を持ってはいけないのですかクリスチャンでない友人に何度も聞かれるのですが、いつも納得してもらえる説明ができません。というこういうご質問です。はい、お答えします。私たち人間は日々何らかの選びをしながら生きています。神を信じていない方にとっては、選びの基準は私がどう感じるかです。つまり自分が自分にとっての神になっているわけです。それに対してクリスチャンは神がどうお感じになるかということを基準に選びを行います。クリスチャンにとって最も大事なことは神は根前交渉に不快感を覚えておられるという事実です。でこのテーマについていつものように3つ申し上げたいと思います。第1番目。結婚に関する神の意図について考えてみましょう。結婚という制度は神がお作りになったものです。神は法的な結婚という枠組みの中でのみ男女が性的関係を持つことを意図されました。つまり、性的関係は献身し合った者同士の間でのみ楽しむべきものだということです。つまり、あなたのためだったら死んでもいいよというお互いが楽しむために神が用意された。ですから結婚という枠組みから外れた男女の性的関係は全て神の意図に反するものです。2番目に、性的関係の重要性について考えてみましょう。人間関係には様々なレベルのものがありますが、男女の性的関係ほど親密なものはありません。ですから聖書に、それい,いえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。創世紀2章24節とあるのです。一体となるという関係は、結婚した男女だけが経験する祝福です。それが神の意図です。婚前交渉に走る人たちは、私たちは愛し合っており、いずれ結婚するつもりだ。だから、結婚を待たないで関係を結んでも問題はないだろうと考えます。もし、そういうふうに主張する男性がいたとしたら、その人は性道徳が次第に崩壊し、やがて寛因を犯す可能性が大です。一方、結婚するまで忍耐して待つという男性がいたら、その人は将来の妻に対して、君はそれほど価値があるんだよというメッセージを送っていることになります。このような忍耐というのは、より強固な信頼関係を生み出すんです。そして、信頼関係で結ばれた夫婦は、性的関係の喜びを深く体験するようになります。3番目に、神の許しについて考えてみましょう。クリスチャンになる前に性的な罪を犯した人はどうすればいいんでしょうかその人が神に近づくとその人の心にいくつかのことが起こり始めます。まず第一番目に、精霊がその人の罪を責め始めます。その人は自分が罪を犯したことを認めざるを得なくなります。二番目に、しかし、イエス・キリストの十字架によって許されない罪はありません。自らの罪を告白し、イエス・キリストを信じるなら、その人の罪は許されます。そして3番目に、それどころか、その人は清められ、全く新しい状態に変えられます。聖書には、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ。すべてが新しくなりました。第2コリント 5-17 とあります。キリストを信じることによって罪を犯す前の全く新しい状態に変えていただくことができます。どうぞ神が良しとされる道を選んでください。次の質問は素朴な質問です。天地創造はモーセもアダムも見てはいないのになぜモーセは書けたのですか何が資料なのですかこういうご質問をいただきました。あの旧約聖書の最初の5つの書を「モーセの五書というんですねでこれは伝統的にモーセが書いたと言われていますイエス様もモーセが書いたと認めておられます「マタイの福音書19章の7節ですねさあ今日この方への回答ですがいつものように3つ申し上げたいと思います「モーセには3つの情報源がありました」という話をしたいと思います第一番目がモーセ自身の体験です彼は自分が体験したことをたくさん書いていますモーセの人生というのは120年でこれを40年ごとに区分できるんですね最初の40年で彼はエジプトの王宮で学び育ちました次の40年で彼はミディアンのアラノで羊飼いとして生活をしました。ですから、荒野のことはよく分かったわけですね。で最後の40年で、出エジプトのリーダーとして、神様に用いられたわけです。ですから、モーセ自身が体験したことが、最初の5つの書にはたくさん出てまいります。2番目に、父祖たち、つまり先祖たちが残した資料がありました。モーセはそれを利用してます。特に、経図ですね。経図っていうのはこれはやはり先祖から伝わってるでヘブル人っていうのは伝統的に記録の民あるいは記憶の民本の民という言い方をしますですからモーセが何もないところから書いたんじゃなくて既にある資料を用いて書いたんだということこれが2番目のポイントですそして3番目彼の体験でもない資料もないそれがまさに天地創造物語ののようなものですね。これはどこから来たのかこれは神様からの啓示です。啓示っていうのは大いを取り除くという意味なんです。ですから人間の目には大いがかかっていてわからないことを神様が大いを取り除いて教えてくださるこれが啓示でありますね。で刑事っていうことを考える時に霊感いうという言葉とととっても深いい関係があるんだということを思い出したいと思います。霊感という概念は何かそれは聖書記者たちが記録を書き残していく時に間違いを書かないように神様が守り導いたんだということ。これが霊感という言葉の意味です。つまり書かれた内容が間違っていないということを保証するものが神の霊感なんです。その場合神様は聖書を書いている人の特徴体験談その人の性格そういったものを生かしながら彼らを霊感を受けた著者としてお持ちになったわけですですから聖書っていうのは誠の著者は実は実神様なんですそして聖書を書いた人々は神の導きによって誤りなく記録を残した人々でありますモーセは神からの啓示を受け、誤りなく天地創造の物語を残したんだ。これが聖書の主張です。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。
0: 次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
4: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅留です今日も一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょうそれではまたしばらくの間お付き合いくださいさて皆さんは背後の橋をを燃やすといいう表現聞たった今渡ったばかりの橋を燃やしてしまうということは元来た道を決して戻らないという強い覚悟を表していますそしてこの慣用句は私たちクリスチャンにぴったりだと思いますなぜなら世俗的な事柄を捨て去ると決めたら決してそこへ戻るべきではないからですそんんなここととを考えるすすらすべきではありません本当の意味のクリスチャンとは天国へ行くつもりなのに世俗的なことからどうしても離れられないというような二股をかけることはしないのです。天国に向かって歩いているのに名残をしそうに世俗的な世界を振り返ってみたりはしません。そんなことをしているようでは真のクリスチャンとは言えないのです。実はは聖書にはそんな人が出てきます。その人は神様の恵みによってソドムに降りかかった豪華と破壊から救い出してもらったのにソドムを振り返って見てしまったのですそしてそれは皆さんもしかしたらご存知かもしれませんがロトの妻でした。彼女は天使によってソドムが破壊される前に助け出され逃げ出すことができましたしかし彼女には自分が進むべき前だけを見つめて歩くことができませんでした自分が置いてきた全てに未練が残っていてソドモを振り返って見てしまったのです彼女は全てを捨て去ることができなかったんですそして振り返ってソドモを見てしまったロトの妻に何が起きたか知っていますかそうです。彼女はその瞬間に潮の柱となってしまったのですもちろん私たちには潮の柱とは一体何であったかは詳しく分かりませんソドムから飛んできた火に焼かれて一瞬のうちに潮の柱に見えるような灰になってしまったのかもしれませんしあるいは本当に潮の柱になってしまったのかもしれませんでも私たちが確実に知っているのは彼女がソドムととと共に滅びてしまったということです日の海に飲み込まれ崩れ落ちるソドムからやっとのことで逃げることができたのに悲しいことに最後はソドムと一緒に廃人と化してしまいましたソドムの崩壊から逃れることができたにもかかわらず残してきたものに執着するあまり結局は殺されてしまったのですイエス様は、このロドの妻のロ妻物語を思いいい出ししなさいとおっしゃっゃています。私たちが今日一緒に読んでいくルカの福音書の第17章32節にそう書かれています。クリスチャンとはこの世の崩壊から救い出された人なのです。私たちは神様から選ばれてこの世界の崩壊から救い出されているのです。イエス様がおっしゃっているのは私たちは先述のロトの妻と一緒でクリスチャンとして生きようとしているのにかつての世俗的な生き方や事柄を捨てきれずにいるということです。あなたは捨ててしまったはずの世俗的な生き方に執着を残してはいませんか世俗的な事柄をきっぱり捨て去るのはあなたにとって困難のことですかそういう時はロトの妻に起きたことを思い出してください。私たちののののの終焉が、ロトの妻のようででであるべきではないのです。かつての世俗的な事柄に後ろ髪を引かれ戻されそうになった時私たちが皆ロトの妻に起きたことを思い出せるように願っていますでは一緒に祈りましょう神様ロトの妻に起きたことを考える時私たちはみな悲しくなりますあなたが送ってくださった天使に救い出されせっかく生き延びるチャンスをいただけたのに彼女は振り返ってしまい結局ソドムと共に滅びてしまいました私たちにいつもこの戒めの物語を思い出させて心に刻み込み世俗的な生き方に戻りたいという誘惑に打ち勝てる力を与えてくださいそして私たちが本当に救われた者としての生き方ができるようにお助けください。主イエス様の皆において祈ります。アーメン
5: 。今週はルカの福音書第十七章二十節から。37節ままでをお読みいたします「さて神の国はいつ来るのか?」とパリサイ人たちに尋ねられた時イエスは答えて言われた「神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません」「空ここにある」とか「あそこにある」とか言えるようなものではありませんいいですか?「神の国はあなた方のただ中にあるのですイエスは弟子たちに言われた人の子の火を一日でも見たいと願っても見られない時が来ます人々がこちらだとかあちらだとか言っても言ってはなりません後を追いかけてはなりません稲妻がひらめいて天の端から天の端へと輝くように人の子は人の子の日にはちょうどそのようであるからです。しかし、人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません。人の子の日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり、飲んだり、目取ったり、嫁いだりしていたが、洪水が来て、すべての人を滅ぼしてしまいました。また、ロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり、飲んだり、売ったり、買ったり、植えたり、建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に木と硫黄が天から降ってすべての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りです。その日には、屋上にいる者は家に家財があっても取り出しに降りてはいけません同じように畑にいる者も家に帰ってはいけませんロトの妻を思い出しなさい自分の命を救おうと努める者はそれを失いそれを失う者は命を保ちますあなた方に言うがその世同じ寝台で2人の人が寝ていると1人は取られ他の一人は残されます女が二人一緒に渦を引いていると一人は取られ他の一人は残されます。弟子たちは答えていった。主よどこでですか主は言われた。死体のあるところそこにハゲタカも集まります。今週はルカの福音書第十七章二十節から。節までをお読みいたしましたではまた来週
0: キリストにあって一つはいかかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手は幸カーツでした。